0: Es bringt nichts, irgendeine Gruppe ins Leben zu rufen äh, mit einer nicht klaren Zielgruppe, das ein Bedürfnis stillt oder eine Lücke schließt, die nicht da ist. Also beispielsweise jetzt bei den Agrarfrauen gab es sowas in der Form noch nicht. Die Frauen haben danach gelächzt, eine Plattform zu haben, wo sie sich überregional austauschen können. Das war jetzt bei uns nicht so geplant, haben aber letztendlich haben wir ja ein, ein Bedürfnis getroffen. Und ich glaube, das ist, es ist essentiell, wenn man sich überlegt, eine Community zu gründen, dass man sich genau überlegt, wer ist meine Zielgruppe, wen will ich damit ansprechen und was braucht diese, diese, diese Gruppe?
1: Herzlich willkommen bei Café und Community. Der Podcast, wo ich bei meinem Lieblingsgetränk, einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee, Geschichten über Communities mit dir teile und dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine eigene Community aufbauen kannst. Mein Name ist Denise Henkel. Ich habe zehn Jahre lang Communities für große Unternehmen aufgebaut und mich nun selbstständig gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben. Ich finde ja, dass Communities ein unglaubliches Potenzial beinhalten, Veränderungen in der Gesellschaft hervorzurufen. Dementsprechend freue ich mich riesig über meinen heutigen Interviewgast Katharina Krenn, ist Redakteurin beim Agrarheute-Magazin und sie hat vor zwei Jahren eine Gruppe ins Leben gerufen, von deren Erfolg sie und ihre Kolleginnen selbst total überwältigt waren. Diese Gruppe ist eine Gruppe für Frauen in der Landwirtschaft, für Landwirtinnen, die bis zur Existenz der Gruppe überhaupt nicht viel voneinander wussten, schlecht vernetzt waren und mit ihren Problemen oft alleine dastanden. Ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen. Es ist ein unglaublich inspirierendes Gespräch mit vielen tollen Geschichten. Und nicht nur, weil ich Dorfkind bin, das immer gerne auf dem Bauernhof rumhing, hat mir dieses Gespräch total viel Freude gemacht. Katharina ist selbst keine Community-Expertin, die Gruppe, die sie und ihre Kolleginnen aufgebaut haben, ist ihre erste Gruppe und der Erfolg gibt ihr Recht und gibt hoffentlich vielen Menschen, die eine Idee mit sich herumtragen, von der sie nicht wissen, wie sie sie verwirklichen können. Den Mut, sich an andere Menschen zu wenden und vielleicht mit Hilfe einer Community den Stein ins Rollen zu bringen. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Katharina, schön, dass du da bist. Wir haben uns zum ersten Mal gesehen im Mai 2019 in Hamburg beim D2M Summit. Dort hast du ähm, eure Community vorgestellt, wie es dazu kam, was eure Learnings waren aus dem Aufbau der Community und ich war mega inspiriert. So inspiriert sogar, dass ich einen kleinen Blogbeitrag darüber verfasst habe im Anschluss. Und genau, ich finde es mega schön, dass wir heute im Podcast nochmal etwas ausführlicher darüber sprechen. Es ist ja auch etwas Zeit ins Land gegangen und eure Gruppe hat sich super entwickelt. Fangen wir aber erstmal mit dir an. Ich gebe dir jetzt mal die Chance, dass du dich kurz vorstellst und den Zuhörern erzählst, was machst du denn so als Redakteurin beim Agrar-Heute-Fachmagazin?
0: Ja, hallo Denise, also vielen Dank äh, für die Einladung zu diesem Podcast. Ähm ich bin seit acht Jahren Cross-Media-Redakteurin beim deutschen Landwirtschaftsverlag und eben bei dem landwirtschaftlichen Fachmagazin Aga Heute. Ich bin, wie der Name schon sagt, Cross-Media-Redakteurin, das heißt, die Redakteure machen da so ein bisschen alles, also wir bespielen viele Kanäle, das heißt, einmal natürlich unser Printmagazin, das Aga Heute Printmagazin, dann haben wir natürlich auch Online Nachrichtenportal, ich sage immer der Spiegel für die Landwirte, mhm. ähm, dann diverse Social-Media-Kanäle und was ich ähm, auch zu einem sehr großen Teil mache, ähm, ist Video, mhm. also bewegtbild content wow. Genau, und unsere Zielgruppe sind Landwirte, ähm, genau, sind fachlich ausgerichtetes Medium und ähm, ja, okay. da arbeite ich als Agrarjournalistin sozusagen.
1: Hast du denn selbst äh, so eine Verbindung zur Landwirtschaft oder kam das jetzt rein durch deine Arbeit als Redakteurin bei dem Magazin?
0: Also ich selbst habe nicht äh, irgendwie Landwirtschaft studiert und komme auch nicht vom Hof hm. ähm, und bin da so ein bisschen äh, reingerutscht äh, als äh, Online- und Videoredakteurin, äh, entsprechend ausgebildet. Äh, allerdings ist es mir nicht fremd, weil mein Vater kommt äh, aus dem tiefsten Niederbayern. Ich habe zwei Tanten, die einen Hof hatten. Allerdings noch ist damals ein sehr kleiner Hof noch gewesen mit wenigen Kühen, der dann irgendwann auch nicht mehr rentabel war. Hm. Insofern habe ich ein bisschen. Hm.
1: Okay, interessant. Ja. ja. Dann schauen wir doch gleich mal diese Community an, die damals irgendwie ins Leben gerufen wurde von euch. Ähm, erzähl mal, wie kam es denn dazu, dass ihr als Redakteure eine Community gegründet habt? Und ähm, was waren denn so die ersten Schritte? Wie ist das denn so passiert?
0: Mhm. Ja, also ähm, das Ganze war so ein bisschen äh, eine Schnapsidee unter den äh, Fachredakteurinnen. Mhm. Ähm, und zwar... Ähm, tauschen wir uns auf, auf den Messen ja immer so ein bisschen aus, da hat man auch mal ein bisschen Zeit, irgendwie ein Dich zu trinken und so und, ähm, und ich saß, saß da mit meinen Kolleginnen und wir haben irgendwie immer wieder mal gesagt, ähm, eigentlich müssen wir auch mal was für die Frauen tun, weil diese großen Agrarmessen, also wie die Agritechnika, wo die großen Landmaschinen ausgestellt werden, das ist eigentlich eine riesen, eine riesen Männerparty, ein Männerevent, ein Landwirte-Event, da sind auch oft die Frauen dabei, aber das Ganze ist so ein bisschen auf den Geschmack der Männer ausgelegt. Und wir hm. haben gesagt, eigentlich müssen wir doch auch mal so kleines, was Kleines für die Frauen anbieten, so mit einem Prosecco und irgendwie nett, nettes Ambiente, dass sich auch mal die Frauen, die Landwirtinnen, untereinander austauschen können. Das war eigentlich die Ursprungsidee.
2: Mhm.
0: Und ähm, weil eigentlich sind ja 95 Prozent unserer Leser Landwirte. Also die Zielgruppe sind jetzt kann ich direkt Landwirtinnen. Aber äh, es ist ja nicht so, dass bloß weil unsere Abonnenten hauptsächlich Männer sind, dass die Frauen das nicht lesen. Hm. Und oft äh, machen die Frauen ja auch das Agrarbüro, das heißt, die entscheiden dann auch, ob so ein Heft abgestellt wird oder nicht, weil die die Finanzen haben. Mhm. Das heißt, es ist schon auch im Interesse des Verlags und auch uns geben die Frauen so ein bisschen ähm, was für die Frauen zu machen. Und dann dann war eigentlich diese Facebook-Community ein Mittel zum Zweck. Mhm. Und zwar, ähm, also die Frage war dann, wie kommen wir eigentlich, wie machen wir diese diese die, diese Frauen-Events dann publik. Wie erreichen wir die Frauen eigentlich? Ne, wenn unsere auch online Leser äh, 95 männlich sind, also mhm. damals, ne, das hat sich auch erinnert. Aber genau, wie erreichen wir sie? Und mhm. ähm, da äh, kam dann eben die Idee, wir machen eine Facebook-Gruppe. Mhm. Und dann ist aus dieser Facebook-Gruppe, aus dieser Idee, wir haben dann ein Konzept geschrieben, irgendwie ist es immer mehr gewachsen. Und dann ist uns klar geworden, ne, die Facebook-Gruppe selber als Plattform für die Frauen ist eigentlich das, das tolle Ding, hm. dass das, was wir eigentlich wollen, eben die Frauen vernetzen, den Frauen eine Plattform bieten, die Frauen erreichen, ja. ähm, dass die Frauen sich auch ein bisschen selber feiern, weil man muss auch sagen, dass die Frauen in der Landwirtschaft, die machen einen harten Job. Ne? Die sieht man oft nicht, aber die sind die Rück-, das Rückgrat der vieler Betriebe. Ne? Die machen nicht nur Familie, Haushalt, sondern die machen auch das Agrarbüro, die machen den Stall. Also die haben echt eine Mehrfachbelastung.
1: Ja, Okay, lass uns mal zurückreisen in die Vergangenheit, äh, an den, in den Moment, wo ihr diese Facebook-Gruppe tatsächlich erstellt habt und ähm, ja, wie so die ersten Tage verlaufen sind, nachdem die Gruppe dann da war. Was habt ihr denn da so konkret alles getrieben? Äh, habt ihr Bilder hochgeladen, Beiträge geschrieben, Leute eingeladen? Was waren denn so die ersten konkreten Schritte?
0: Ja, die ersten konkrete Schr konkreten Schritte waren, dass wir sozusagen alle ähm, Agrarfrauen und Kontakte, die wir als Redakteurinnen äh, haben, irgendwie kontaktiert haben, angeschrieben haben. Die haben alle äh, eine Mail bekommen. Ähm, hier, wir gründen eine Agrarfrauengruppe, ähm, nehmt teil, werdet Mitglied. Ähm, ihr könnt ihr euch untereinander und aber auch mit uns Fachredakteurinnen austauschen. Und wir haben ja doch alle ähm, ein sehr großes Netzwerk in der Landwirtschaft, zu der ja auch viele Frauen zählen. Und, ähm, und wir haben auch den Ceres Award, das ist ja der ähm, das ist ein, äh, eine Preisverleihung, also der Landwirt des Jahres, und da gibt es eben auch eine Kategorie Unternehmerin des Jahres, das sind herausragende Landwirte, die auch gut vernetzt sind und bekannt sind in der in der Branche und die haben wir sozusagen animiert, auch da beizutreten und entsprechend auch in ihrem Umfeld sozusagen Freunde und Bekannte, Landwirten einzuladen. Mhm.
1: Und ähm, waren die da ganz begeistert gegen das Schnell oder wie, wie waren so die Reaktionen?
0: Also das hat alle, hat uns komplett unsere Erwartungen übertroffen. Mhm. Also wir hatten innerhalb von einer Woche oder ich weiß nicht, zwei Wochen, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, aber ich glaube 500 äh, Mitglieder. Also das ging ratzfatz. Ja. Also wir haben erst gedacht, naja, das dümpelt erstmal so vor sich hin, was das Fahrt aufnimmt, so war es gar nicht. Es ging äh, wirklich durch die Decke innerhalb von ein, zwei Wochen 500 Mitglieder, innerhalb von wenigen Monaten 1.000 Mitglieder. Ähm, und das Schöne war, ähm, dass... Die, die, die Damen haben uns, haben sich bedankt bei uns. Also alle, die da Mitglied geworden sind, haben, viele haben uns geschrieben, äh, man, man hätte diese, diese Gruppe schon viel früher erfinden müssen. Und vielen Dank und genau sowas haben wir gebraucht. Und äh, also wir haben da wirklich so viel positives Feedback bekommen. Ja. Und ähm, ja, also das hat wie gesagt unsere Erwartungen übertroffen.
1: Sehr schön. Und gut, dann in nix hattet ihr 500 Mitglieder. Und ich weiß nicht, gab es bei euch Personen im Team, die schon mal so eine Gruppe
0: aufgebaut haben, die Erfahrung hatten mit Communities? Also wir hatten sozusagen immer Lutz Starke. Der ist ja auch bekannt als Community-Experte. Der war bei uns im Haus der Social Media, Head of Social Media. Und der hat uns so ein paar Tipps gegeben, eben, dass wir sozusagen unser Netzwerk aktivieren sollen, das ja eh schon vorhanden ist und dort sozusagen unsere Kontakte animieren, dass sie sozusagen initial in die Gruppe eintreten und ähm, und hat uns dann eben auch empfohlen, da ein bisschen Anreiz zu schaffen zu Interaktionen am Anfang so kleine Verlosungen ähm, und ja das also ein bisschen bisschen Berat, also Beratung hatten wir dann sozusagen durch, durch den Experten ähm, aber wir wir sind ja ähm, Vier Redakteurinnen sind hier. Ja genau, vier Redakteurinnen, ähm, die diese Gruppe betreuen. Wir haben eigentlich bisher nicht viel Erfahrung mit Community-Management äh, gehabt.
1: Das heißt, ihr hattet eine steile Lernkurve.
0: Das stimmt. Ja, wir hatten auch am Anfang, wir haben auch am Anfang es gab Situationen, da haben wir geschwitzt. Ja. Ähm, weil natürlich hatten wir, wir hatten dann auch äh, Gruppenregeln erstellt, das ist auch unter, auf Empfehlung von, von unserem Head of Social Media. Die waren aber erstmal sehr allgemein gehalten, dadurch, dass wir auch nicht viel Erfahrung hatten. Und wir haben die dann halt durch gewisse Probleme, die dann in der Community dann auch mit der Zeit auftreten, auch immer wieder angepasst. Also ja, auch in der Landwirtschaft gibt es ähm, äh, ähm, polarisierende Lager, also auch so, gegen konventionell und mhm. jeder macht es ja auch ein bisschen anders und es wird dann oft hoch emotional und auch sehr moralisch und da ähm, sozusagen so ein, so ein äh, Meinungsverschiedenheit ähm, auf einer fachlichen und sachlichen Ebene zu ähm, ähm, betreuen und leiten, es war dann nicht immer ganz einfach. Mhm. Also da hat man sich dann auch mal im Ton vergriffen. Das wurde dann irgendwie auch sehr, sehr ja, emotional. Und da waren wir dann schon erstmal sehr gefordert, das irgendwie, ähm, da irgendwie als Mediator aufzutreten. Und auch die Frage, was machen wir mit äh, Menschen, die eben sich nicht an Regeln halten? Mhm. Ja. ja.
1: Ja, die Frage stellt man sich ja irgendwie oft erst zu spät, wenn dann schon die Situation eingetreten ist. Ja. Und da wart ihr ja schon gut dabei, wenn ihr von Anfang an Regeln hattet, weil das haben viele Communities auch gar nicht. Ne? Die lassen erstmal ja. je, auch zum Anfang vielleicht auch erstmal jeden rein. Wie war denn das bei euch? Ihr habt ja eine Gruppe für Frauen gegründet. Ähm, habt ihr Einlasskontrolle gemacht? Ähm, und ja, gab es da einen Austausch zwischen euch? Ähm, wollen wir wirklich nur die Frauen reinlassen? wie ist die Entscheidung gefallen und was war da der ausschlaggebende Punkt?
0: Ja, ähm, gute Frage. Also wir haben da am Anfang wirklich äh, auch viel diskutiert. Was machen wir? Ähm, soll es wirklich exklusiv für Frauen sein? Also der Name sagt ja schon äh, Agrarfrauen, aber ähm, was ist, wenn Männer äh, gerne Mitglied werden möchten? Hm. Und ähm, wir haben dann einfach beschlossen, ja, aber das können nicht wir entscheiden, das muss ja die Community entscheiden. Mhm. Und haben dann, es gibt ja bei Facebook dieses Umfragetool, haben den Frauen gesagt, hey, liebe Frauen, wir haben öfter mal Anfragen auch von, von Herren, bisher haben wir sie noch nicht ähm, zugelassen zur Gruppe, wir möchten euch die Entscheidung überlassen. Ähm, möchtet ihr, ha habt ihr was dagegen, wenn, wenn Männer sozusagen Teil der Gruppe werden? Ja. Und da war eine ganz eindeutige Abstimmung unter den Frauen, die sich ganz klar, also zu 99 Prozent dafür ausgesprochen haben, dass sie gerne unter sich bleiben möchten. Wow. Genau. Und das war dann für uns, da waren wir dann so ein bisschen aus dem Schneider sozusagen. Wir haben das dann auch in unsere Beschreibung rein, reingeschrieben, damit nämlich diejenigen, die sozusagen einen Antrag stellen, ähm, auch lesen können, dass sozusagen es sozusagen einen Grund gibt, warum wir keine Männer zugelassen und dass es eben von der Gruppe selbst nicht gewollt ist. Ja. Weil wir dürfen natürlich auch unsere männliche Zielgruppe nicht verprellen. Also das sind ja, ja auch unsere Leser und ähm, genau. Ja. Stichwort Leser. Du hast mir
1: ja netterweise im, im Vorfeld zu unserem kleinen Interview ähm, ein Paket geschickt ähm, und da waren ein paar schöne Dinge drin, unter anderem äh, ein Magazin. Äh, ich glaube, es war die Ausgabe März 2020, mh, wo richtig viel äh, Inhalte auch zum Thema Frauen in der Landwirtschaft drin waren und tatsächlich auch äh, die Frauen, die Mitglied eurer Facebook-Gruppe sind, interviewt worden sind und äh, ich habe jetzt mit dem Thema Landwirtschaft, abgesehen davon, dass ich vom Dorf komme und am dörflichen Bauernhof hier und da mal ausgeholfen habe, aber ansonsten habe ich damit jetzt nicht so viel zu tun. Ähm, aber das zu lesen hat richtig Spaß gemacht, selbst für so eine branchenfremde Person, wie ich sie bin. Da habe ich mich natürlich gefragt, hm, ich kenne eure anderen Magazine nicht, sind die alle so gut geschrieben oder... Spielt es hier auch ein Stück weit mit rein, dass ihr halt diese Menschen mit ihren Geschichten, die sich da auch besonders engagieren, äh, ja mit im Boot hattet? Also ne, in, in inwiefern würdest du denn sagen, bringt die Community euch auch als Verlag einen Mehrwert?
0: Ja, also bei dem speziellen Heft, dass das das in, das in im Agrarfrauen Gudiberg drin war, das ist da war das Titelthema Frauen in der Landwirtschaft. Deswegen waren da auch so viele Frauenthemen drin. Aber wir haben jetzt auch eben mit der Community auch zunehmend mehr Themen für die Zielgruppe der Frauen und vor allem eben auch der unternehmerisch denkenden Frauen. Also die Frauen, die auch wirklich ähm, ja aktiv sind, unternehmerisch unterwegs sind, auf dem Bauernhof richtig Verantwortung übernehmen. Das hat sich, glaube ich, schon so ein bisschen verändert. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, also in all unsere Magazine werden von Fachleuten gesprochen, die geschrieben, die ganz nah auch an der Zielgruppe dran sind. Und ich glaube, das ist auch eben das Wichtige. Die Landwirtschaft ist halt oft sehr eine Branche, die sehr persönlich ist.
2: Hm.
0: Also man kommt da gleich auf, auf eine sehr persönliche Ebene und das merkt man eben auch bei der Agrarfrauengruppe.
2: Mhm.
0: Und ähm, also die Agrarfrauengruppe ist für mich als Fachredakteurin Gold wert.
2: Mhm.
0: Also, ähm, denn dort merke ich einfach, was die, was, die, was die Branche bewegt, was die Community, was die Zielgruppe bewegt, ja. Mhm. Was sind die Themen, die äh, da, denen unter Nägeln brennen? Und da hole ich mir oder holen wir uns in der Redaktion auch Ideen äh, für Themen im Heft, für Themen online, für Video, für Bildergalerien, für Ratgeber, ganz viel Ratgeber. Also die Frauen sind ja oft sehr praktisch orientiert. Ähm, die fragen, also in der Gruppe geht es oft darum, was benutzt ihr für ähm, Nudel für die Kälbertränkeimer, was nützt äh, ihr für Lampen im Milchviehstall? Also das sind einfach sehr wertvolle Informationen für ein Fachmagazin. Ja. Mhm.
1: Genau. Und ähm, wenn ihr jetzt die Informationen und, und die Themen, die in der Gruppe so aufploppen, im Magazin dann auch ähm, ja, mit aufnehmt, Spiegelt sich das dann auch in der Gruppe wieder oder kriegen die das mit oder ist das völlig unabhängig voneinander?
0: Nein, also da haben wir natürlich schon Interesse. Also wir spielen das äh, crossmedial hin und her. Ähm, es ist so, also oft eben jetzt wie bei der Geschichte haben wir ja halt unsere Interviewpartnerinnen aus der Agrarfrauengruppe rekrutiert, sozusagen. Das war ja ein, ein, ein Vierergespräch zum Thema... Ähm, Rolle der Frau in der Landwirtschaft und das waren eben dann auch vier Agrarfrauen, die sich aus verschiedenen Bereichen Deutschlands übrigens, einmal aus Ostdeutschland, Süddeutschland, also eben, dass man auch so eine Vielfalt hat und verschiedene Generationen auch hat. Da war eine ältere Bäuerin und eine ganz junge Bäuerin und die waren alle von den Agrarfrauen. Wir haben da sozusagen aus der Agrarfrauengruppe heraus die Interviewpartnerinnen ähm, rekrutiert und gleichzeitig ist es natürlich so, haben wir als dann das Interview vor Ort war, habe ich äh, ähm, Fotos und Videos äh, live gestellt in der Gruppe, sozusagen, dass die Community live dabei ist, dass wir jetzt eben diese vier Agrarfrauen, die ja auch teilweise sehr aktive Agrarfrauen in der Community sind und schon bekannt sind, auch irgendwie da äh, zu sehen sind, dass die das auch ein bisschen mitbekommen, live in Anführungsstrichen in der Gruppe. Und als dann der Artikel ähm, veröffentlicht war, ähm, habe ich natürlich auch äh, das, äh, den, so den, den Teaser, ähm, den wir ja online, wir bringen online sozusagen von dem Heft auf einen äh, angeteaserten Artikel, den habe ich dann sozusagen mit dem Link gepostet und den Damen auch gesagt, hey, ihr kriegt mit Rabatt auch äh, vergünstigt äh, eine Ausgabe. Ähm, also das äh, soll schon, also das Ziel ist ja schon auch mit dieser Agrarfrauengruppe ähm, auch neue Leser zu gewinnen oder Leserinnen in dem Fall.
1: Mhm. Ja, könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, äh, den Effekt, den, den die Gruppe in dem Fall jetzt hat? Dass, ähm, sie soll euch neue Leser bringen. Ähm, ob die Abozahlen steigen, kann man das zurückverfolgen?
0: Also ähm, wir haben dann mal einen konkreten Fall gehabt, wo wir sozusagen einen Abo-Link, der trackbar ist, äh, eingestellt. Hm. sozusagen auch wieder, das war auch ein Artikelthema, da habe ich ähm, ein Porträt gemacht über ähm, eine Landwirtin, die auch als äh, politisch aktiv ist, in, in, auf kommunaler Ebene, Lokalpolitikerin ist. Und da haben wir das sozusagen auch in der Gruppe angeteasert. Hier spannende, spannendes Thema, spannender Artikel und da hatten wir einen trackbaren Link. Um zu sehen, wie viele sozusagen dann effektiv da auch ein Abo abschließen. Da war, das war jetzt nicht besonders viel, aber ein bisschen was. Aber ich glaube, so langfristig etabliert sich halt die Marke dann einfach auch in den Köpfen.
2: Mhm.
0: Ja. Weil wir spielen natürlich, es ist auch ganz eindeutig, das sieht man auch am Logo, an, an am Agrarfrauen ist ja angelehnt an dem Logo Agrar heute. Ja.
1: Und wenn man jetzt eure ähm, Gruppe mal anschaut, die ja sehr aktiv ist und engagierte User hat und wenn ähm, man mal so eine äh, Rezeptmetapher, was sind denn die zwei bis drei Zutaten, ohne die ähm, diese Gruppe nicht funktionieren würde? Was denkst du, es macht so den den Erfolgsfaktor aus bei, bei eurer Gruppe im Besonderen?
0: Also ein wichtiger Erfolgsfaktor ist ähm sozusagen die persönliche Ebene
2: mhm.
0: die Gruppe ist sozusagen Teil der Fanpage ja. aber wir posten nicht über die Fanpage das ist eben auch möglich sondern mit unserem privaten Profil mhm. weil wir einfach gemerkt haben das funktioniert besser und es ist wirklich das läuft über den persönlichen Kontakt zu uns die wissen ganz kennen uns alle die, mit, wir sind da oft mit unserem eben mit unserem Gesicht wir posten wir äh, kommentieren ähm, wir ähm, Gehen, treten mit denen auch in Kontakt, wenn es irgendwie äh, Fragen gibt zum, zum Heft oder zu Artikeln. Ähm, wir machen Challenges, Foto-Gewinnspiele. Äh, 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 und das, da, das schreiben wir dann über die private, äh, über das, den privaten Chat. Hm. Und das ist alles eben so eine ganz persönliche Ebene. Und wir kennen mittlerweile auch ganz viele von den Agrarfrauen ja auch auch persönlich. Entweder durch äh, unsere Arbeit als Redakteurinnen, dass wir mal einen Bericht oder einen Artikel über sie gemacht haben oder durch unsere ähm, Agrarfrauen-Treffen. Denn wir haben ja nicht nur dieses, es äh, nennt sich ja Agrarfrauen-Netzwerk, dazu zählt ja nicht nur die Agrarfrauen-Facebook-Gruppe, sondern eben auch ein äh, zwei- bis dreimal jährlich wirklich analoges Treffen, wo man sich mal auch persönlich kennenlernt. Ja. Und das würde ich sagen, ist eben auch ein, Zweiter Erfolgsfaktor, dass die Frauen sich auch persönlich kennenlernen. Einmal durch uns initiiert, dass wir eben so Treffen organisieren, jetzt auch virtuell während Corona, das hat auch ganz funktioniert, haben wir über Chats, über Videochats, äh, ähm, ähm, Agrarfrauentreffen ermöglicht. Aber auch die Damen unter sich dass die sich austauschen, dass die sich persönlich kennenlernen. Was auch passiert, es gibt auch mittlerweile auch regionale Agrarfrauengruppen. Also beispielsweise im Harlinger Land hat sich eine eine gegründet.
2: Mhm.
0: Und je stärker die Menschen sich persönlich kennen oder das auch wenn es virtuell persönlich ist sozusagen, desto enger ist so eine Community und desto aktiver ist so eine Community das ist meine Meinung. Genau. Und wichtig ist eben auch diese diese dieses Pampern von unseren Power-Usern. Also wir haben mehrere Damen, manche kennen wir auch schon länger, die sind auch aktiv im Landfrauenverband oder politisch, ähm, die sozusagen auch so ein bisschen Zugpferde sind und auch über die Agrarfrauengruppe hinaus äh, über uns reden in mhm. sozialen Netzwerken. Ähm, und... Ähm, die wir sozusagen auch pflegen. Also wir haben jetzt zu Weihnachten, ähm, schicken wir ähm, Glückwunschkarten an unsere Power-User und an die fünf stärksten des Jahres, die bekommen von uns ein kleines Geschenk. Im vergangenen Jahr haben wir Blumensträuße verschickt an unsere Power-Userinnen und sowas ähm, kommt total gut an. Ja,
1: ja das, äh, da schlägt mein Herz gleich höher bei beiden Themen. Also zum einen Faktor Mensch, die persönliche Ebene. Ähm, Gerade ist LinkedIn so der neue heiße Scheiß und ähm, viele versuchen halt mit einer Unternehmensseite äh, auf LinkedIn und ob es nun LinkedIn oder Facebook ist, ja, ähm, wenn du nur als Unternehmen auftrittst, dann äh, verschenkst du ganz viel Potenzial, sage ich immer. Ne? Ähm, für mich fühlt sich das, wenn, wenn ich nur mit einer Seite kommuniziere, Fühlt sich das für mich so an, als gehe ich in einen Buchladen, wo kein Angestellter ist, sondern nur eine Computerstimme. Sondern so eine künstliche Intelligenz, die mit mir spricht. Da kommt einfach, da fehlt was. Und dieser Faktor Mensch ist unglaublich wichtig. Das sage ich auch immer wieder. Und ja, viele trauen sich halt nicht, da persönlich in Erscheinung zu treten, warum auch immer. Es lohnt sich, ja. Und die anderen Menschen sind auch nur Menschen. Die beißen in aller Regel nicht. Und auch was die Power-User angeht, ist auch so ein Leidenschaftsthema von mir, weil ich halt oft sehe, dass ähm, ganz am Anfang von der Community zum Beispiel, wenn die noch in den Kinderschuhen steckt und noch nicht so viel passiert, dass ähm, viele den Fehler machen, dass sie sich darauf fokussieren, was nicht funktioniert, dass sie sich ärgern, dass noch nicht so viel los ist, anstatt das zu wertschätzen, was schon da ist. Und ähm, die Leute zu bestärken, die auch ganz am Anfang schon mitmachen, denn das ja das zollt nach wie sagt man ach Sprichwörter das verdient sehr viel Respekt so ne? ja. und ähm, genau da hatten wir aber uns, das macht ja,
0: auch das macht auch Spaß also genau das macht auch so viel Spaß also ich meine ich muss dazu sagen wir Fachredakteurinnen haben diese Agrarform-Community sozusagen aus Boden gestampft ähm, obwohl wir auch nicht gerade wenig andere Baustellen haben, ne? also das ist jetzt nicht irgendwie so geplant gewesen, es kostet auch doch einiges an Zeit, aber wir sind alle mit Herzblut dabei, weil wir ähm, wir sind selber Teil der Community, wir sind nicht einfach nur Admins oder Manager, sondern wir, sind, wir fühlen uns als Teil der Community mhm. und das ist das Tolle, wir kennen die Frauen, es macht total Spaß mit denen zu schreiben, zu gucken, was bei denen los ist, also für mich ist das auch ein Stück weit ähm, Freude, wenn ich da irgendwie unterwegs sein darf. Hm.
1: Schön. Und wenn man jetzt so die Community, wie sie heute Bestand hat und wie sie so betreut wird und wie sich die Aktivität dort abspielt, mal vergleicht mit am Anfang. Ähm, wie würdest du sagen, hat sich so die Betreuung der Community entwickelt? Ähm, ja, gibt es da irgendwelche Veränderungen? Müsst ihr mehr oder weniger äh, Input geben? Wie hat sich das so
0: Entwickelt? Hm. Ja, also am Anfang hatte ich ja vorher schon gesagt, also am Anfang mh, hat es uns schon sehr gefordert, weil wir eben erstmal gucken mussten, wie funktioniert das, dann sind Probleme aufgetreten, es gab irgendwie Auseinandersetzungen, dann musste man da irgendwie Streitschlichten, dann musste man überlegen, ja, was macht man mit, mit schwierigen Personen. Wir hatten auch äh, teilweise dann auch. Äh, Kognito in der Gruppe, die wegen anderer, aus anderen Gründen in dieser Gruppe gelandet sind, nicht aus fachlichen, sondern die, man weiß es nicht. Und ähm, Ach, da waren wir sehr gefordert. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen, auch sich zu überlegen, was machen wir? Mittlerweile sind wir halt auch ein, sind wir ein sehr eingespieltes Team. Und dadurch, dass wir viel sind, teilt sich das auch ganz gut auf, ne? weil man muss ja auch mal am Wochenende gucken und am Abend. Es hört ja nicht um 5 Uhr oder um sechs Uhr abends, wenn Feierabend ist die auch zu existieren. Das heißt, es funktioniert dadurch eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, dass die Arbeit weniger geworden ist. Sie hat sich halt verändert. Also wir wachsen halt mit der Community. Wir probieren halt auch immer wieder Neues aus. Jetzt beispielsweise eben Agrarbau-Chat ähm, äh, ist, ist so ein neues Format, was wir machen, wo wir mit den Damen eben über den Chat in Verbindung gehen. Ähm, dann ist, machen wir ja auch wenn, kein, wenn nicht Corona ist, irgendwelche äh, äh, persönlichen Treffen, die erfordern ja auch viel, viel Organisation. Aber ich würde sagen, was weniger geworden, ist ist, ist so diese, die, wenn die Community mal etabliert ist hm. und die 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 stark ist und dann ähm, brauchen die nicht mehr so viel Betreuung in Form von Krisenmanagement, weil die das dann schon selber machen. Also die sind da schon so fest im Sattel, dass wenn da jemand sich daneben benimmt, da kommen dann genug dahin und sagen, hey, hör zu, so nicht, guck mal in die Gruppenregeln. Mhm. Also äh, hin und wieder meldet dann ja mal jemand was an uns, man kann ja bei Facebook einen Beitrag melden. Mhm. Ähm, aber oft, wenn, man, wenn wir dann reingucken, hat sich schon unter den Frauen geklärt. Und das, das ist ja. eigentlich ganz angenehm. Ja,
1: ja, eine sich selbst regulierende Community, der Traum eines jeden Community-Managers. Ja,
0: ja, das ist ein absoluter Traum, ja. Sehr cool. Danke, Aber ich muss sagen, wir haben, wir haben jetzt nicht weniger Arbeit, weil wir die Zeit, die wir jetzt haben, sozusagen dann in andere Aktionen ähm, ähm, stecken. Und wir treffen uns auch regelmäßig, also je nachdem, was anliegt, schon einmal im Monat äh, im Team und äh, planen sozusagen die nächsten Aktionen.
1: Ja, das ist cool. Also das, da freue ich mich total, dass das bei euch so läuft. Viel zu viele Communities äh, beziehungsweise Community ManagerInnen ähm, beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Verwalten von Inhalten, also wirklich nur mit dem Moderieren und Freigeben von von Inhalten und so weiter. Und diese kreative Arbeit, die halt auch beflügelt und die die Community dann auch inhaltlich voranbringt, die fällt dann hinten runter. Das, das freut mich total, dass das bei euch nicht so ist.
0: Ja, weil es eben so viel Spaß macht und weil die Community uns halt selber auch so inspiriert.
1: Ja, das bringt mich sehr schön zur nächsten Frage, denn ähm, wie würdest du denn sagen, hat diese Community dein Leben bereichert, jetzt sowohl beruflich als auch privat, je nachdem? Ähm, was würdest du denn sagen, inwiefern hat sie das?
0: Ja, ähm, also... Ich muss sagen, also die Agrarfrauen inspirieren mich immer wieder, Also sowohl beruflich als auch privat. Also einmal natürlich in fachlicher Hinsicht. Also gutes Beispiel ist, ich habe mal einen Aufruf gemacht, eure besten Lifehacks oder, oder Rufhacks sozusagen. Also Landwirte sind ja oft sehr erfinderisch, wenn es darum geht, praktische Lösungen zu finden. und ähm, die haben dann tolle Bilder gepostet, wo sie sozusagen Kälberidlos selbst gebaut haben und irgendwelche äh, Kinderschaukeln im Make-stand. Äh, also alles so nach Marke Eigenbau und ich finde das immer wahnsinnig toll. Aber, also genau. Ähm, aber auch sonst einfach diese Stärke, diese Frauen, was die alles packen und schaffen, Hofleben, wie kreativ die auch einfach sind. Ähm, das finde ich einfach toll und das inspiriert mich auch persönlich. Und beruflich, wie gesagt, ist es, ist es einfach super, weil so viele Themen aus dieser Community heraus entstehen und so viele Ideen für, für, für Content und für äh, Geschichten, ähm, dass es schier endlos ist. Ja, cool.
1: Und ähm, vielleicht fallen dir ja, äh, nachdem die Community, wie du gerade meintest, schon zwei Jahre existiert, ähm, vielleicht fallen dir so ein bis zwei absolute Highlights ein im, im Dasein der Community. Ähm, genau. Was würdest du denn sagen in den zwei Jahren, die sie jetzt existiert? Was sind denn so die ein bis zwei absoluten Highlights für, ja, für euch, für die Mitglieder, für die Community an sich?
0: Also, ich muss sagen, das absolute Highlight war einfach dieser äh, fulminante Start, hm. weil das keiner geglaubt hat. Und ich muss auch sagen, auch innerhalb Redaktion oder das Verlag, das, das, das ist ja ein Fachmagazin, das, das hauptsächlich von Männern abonniert wird. Ne? Das kann man ja ganz klar auch an den Zahlen sehen. Und da auch immer die Frage: Naja, für die Frauen, die sind ja nicht unsere Leser, ähm, dass man da irgendwie Zeit und Muse reinsteckt. Und äh, wir haben uns da einfach ein bisschen durchgesetzt und gesagt: Nee, lass uns was für die Landwirtin machen. Ähm, und ähm, hatten da auch nicht viel, äh, viel Ressourcen, wir haben es einfach gemacht und es ist durch die Decke gegangen und das war so ein, so ein Erfolg und so ein gutes Gefühl zu sehen, dass wir da einen Nerv getroffen haben und eben diese, diese positive Rückmeldung, das war einfach, einfach toll und ähm, daraufhin muss ich sagen, das zweite große Highlight war dann auch dieses persönliche Treffen, also unser erstes Agrarfrauen-Netzwerk-Treffen, auf, einem, äh, auf dem Weingut äh, einer äh, Landwirtin des Jahres, also die äh, in, in der Unternehmerin des Jahres geworden ist, in der äh, und Dort haben wir uns sozusagen mit 40 Frauen aus dieser Community getroffen und Wein getrunken und, mhm. und, äh, und gefeiert, auch so ein kleines Barcamp gemacht und es war es war, muss ich dazu war in der Sommerzeit. Und viele Frauen haben gesagt, ja spinnt, ihr macht hier so ein, so ein Event in der Sommerzeit, es ist Ernte. Wir hm. haben keine Zeit, wir können nicht von den Betrieben weg. Und die Frauen haben sich trotzdem freigeschaltet. Wir sind runtergefahren nach Baden-Württemberg aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hm. teilweise. Und die haben alle gesagt, ja, wir müssen aber früh wieder los. Und wir haben bis spät in die Nacht hinein Wein getrunken und gefeiert. Es war einfach... Ein wahnsinnig tolles Event und das hat uns einfach wieder bestätigt, die Frauen in der Landwirtschaft sind einfach Powerfrauen und da bleiben wir dran und da müssen wir auch was machen, weil das eben so, so, so auf so fruchtbaren Boden gefallen ist. Genial,
1: da kriege ich direkt Gänsehaut,
0: wenn ich das so höre.
1: Wäre ich gern dabei gewesen, nicht nur wegen ja, des Beins. Oh, toll. <lacht> <ist total> <lacht> Okay, cool. Ähm, was würdest du dann sagen, ähm, wenn man das diese Erfahrung mit dem Aufbau der Community als Lehrstück mal anschaut? Ähm, welche zwei bis drei Learnings ziehst du denn für dich, ob jetzt beruflich oder privat, ähm,
0: aus der Erfahrung, eine Community aufgebaut zu haben? Also ein Learning ist, dass so eine Community schon viel, auch viel Zeit und Ressourcen bindet, mhm. aber der Invest ist es wert. Wenn die, mhm. wenn die, wenn die Zielgruppe ähm, das entsprechend annimmt und diese Community auch aktiv ist und ähm, funktioniert, dann ist es das wert. Mhm. Ja, weil es einfach wirklich viel auch äh, an, an uns da auch an Recherchezeit, zeigt. Ne? Also wir haben da direkt die Kontakte, ähm, wir haben die Kontakte auch jetzt, wenn es darum geht, die Leute zu animieren, sich für den CERES Award zu bewerben, ähm, also das ist schon viel wert und, ähm, und wenn die Community aktiv ist, dann lohnt sich der Invest auch dieser zweiten und wir haben das zweite Learning also für uns das zweite Learning ist, wir haben ja am Anfang gedacht, wir müssen ganz viel machen wir müssen da ganz viel auch posten und, und 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 irgendwie damit die Leute interagieren, was wir so von anderen Social-Media-Kanälen kennen, wo es ja darum geht, immer die Interaktion anzuregen und so weiter. Das ist sicher bei einer Community am Anfang nicht verkehrt, aber wir haben auch gemerkt, diese Community ist so aktiv, eigenständig aktiv, dass äh, wir sozusagen uns da ein bisschen stärker auch zurückgenommen haben, selber äh, da viel zu posten, jetzt keine Ahnung, Links oder Artikeln oder so. Das machen wir natürlich schon um unsere eigenen Sachen, die aber frauenrelevant sind. Aber ähm, aber eigentlich geht es darum, dass diese Community von innen heraus lebt und mhm. nicht von von uns, von außen. Sehr schön. Das ist also die
1: Erfahrung, die du mit deiner Community gemacht hast. Und wenn ich jetzt jemand wäre, äh, die sagt, mh, ich überlege auch, eine Community aufzubauen, ähm, welche Tipps würdest du mir denn geben, wenn wenn du jetzt so also wenn du sagst Denise auf die drei Dinge solltest du unbedingt achten, die darfst du nicht vergessen,
0: wenn du möchtest,
1: dass die Community ähm, ja lebt.
0: Also auf jeden Fall der persönliche Kontakt ist das Wichtigste. Da muss ein Mensch dahinter stehen. Wenn das ein anonymes äh, das Unternehmen ist oder irgendein Produkt oder ähm, ich glaube dann funktioniert das nicht so gut. Ich glaube, da muss irgendwie ein Mensch, eine Persönlichkeit dahinter stehen, die ansprechbar ist, die existent ist, die, die aktiv in dieser Gruppe, an dieser Gruppe teilnimmt mhm. ähm, und auch so eine eigene Leidenschaft in dieser Gruppe auch zeigt. Mhm. Dann ist es natürlich wichtig, dass man diese Menschen irgendwie erreicht. Also so ein Netzwerk in der Branche oder in, 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 dieser, in dieser Welt, der sich die Mitglieder dieser Community bewegen, ähm, um sozusagen einen guten Start hinzubekommen. Sollte man da entsprechend auch schon Kontakte von äh, so Multiplikatoren haben, wie man so schön sagt, die selber auch gut vernetzt sind, damit sozusagen so am Kickoff ähm, schon mal irgendwie Leute von dieser Gruppe ähm, ähm, hören oder dass sie wahrgenommen wird, hm. ähm, dann sollte man halt seine Zielgruppe wirklich sehr gut kennen.
2: Mhm.
0: Also ähm, es bringt nichts, irgendeine Gruppe ins Leben zu rufen äh, mit einer nicht klaren Zielgruppe, dass ein Bedürfnis stillt oder eine Lücke schließt, die nicht da ist. Also beispielsweise jetzt bei den Agrarfrauen gab es sowas in der Form noch nicht. Die Frauen haben danach gelächzt, eine Plattform zu haben, wo sie sich überregional austauschen können, das war jetzt bei uns nicht so geplant, also es war vielleicht auch eher Zufall, weil wir sozusagen die Gruppe als Mittel zum Zweck genutzt haben, aber letztendlich haben wir ja ein, ein Bedürfnis getroffen und ich glaube, das ist sehr essentiell, wenn man sich überlegt, eine Community zu gründen, dass man sich genau überlegt, wer ist meine Zielgruppe, wen will ich damit ansprechen und was braucht diese 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 Gruppe. ja.
1: Ja, absolut. Das, das wozu nenne ich das immer. Die die Mission, die diese Community verfolgt, sollte echt klar sein und sollte einen Nerv treffen. Dann, ja, ja wenn, wenn man das richtig hinkriegt, dann muss man sich keine Sorgen machen, dass es nicht funktioniert. Und wenn man das vernachlässigt, kann man sich noch so sehr anstrengen. Ja. Es äh, wird wohl nie so äh, eine Dynamik entwickeln, die man sich wünscht. Ja, ja. klar. Wo wir schon bei Wünsch dir was sind, welche Zukunft wünschst du dir denn für eure Agrarfrauen-Community?
0: Ganz klar, auf jeden Fall, dass noch mehr Frauen aus der Landwirtschaft Mitglied bei den Agrarfrauen werden. Mhm. Ähm, es arbeiten ja ähm, mit immerhin 340.000 Frauen in der Landwirtschaft. Mhm. Wir haben jetzt momentan 2.500 Mitglieder. Also ich glaube, da geht noch was. Mhm. Und ich glaube, da geht noch generell auch noch was, was ähm, die äh, Frauen in der Landwirtschaft angeht, dass sie noch stärker irgendwie in die, äh, in die Betriebsleitung kommen. Also immer öfter übernehmen die, ähm, die Töchter und nicht nur die Söhne die Höfe. Das heißt, die, die Frauen kommen da immer stärker an den Start. Also insofern bin ich hoffnungsvoll, dass auch ähm, die Agrarfrauen weiter wachsen werden. Ja. Ähm, ja, also ich wünsche mir, dass, dass wir auch nächstes Jahr ähm, vielleicht wieder mal ein persönliches ähm, Agrarfrauentreffen machen können, so Corona ja. will. Denn das sind schon auch so die Highlights und das stärkt auch diese Gruppe. Ähm, aber ähm, ich finde es auch schön, dass das vielleicht positiv ist mit Corona, dass wir sozusagen jetzt auch virtuelle Treffen haben. Und Facebook hat ja auch diese Möglichkeit dieser Chatrooms, wobei das für so große Gruppen wie uns noch gar nicht möglich ist. Mhm. Das ist leider erst in der Beta-Version. Da haben wir schon äh, uns mit Facebook äh, in Kontakt gesetzt. Und da freuen wir uns aber drauf, wenn das möglich ist, weil wir, weil wir dann nämlich regelmäßiger Treffen machen können mit den Agrarfrauen. Dass ja. wir, also Der Plan ist eigentlich so, einmal, also mindestens einmal im Monat sozusagen so ein ja, die, die, die Anke, meine Kollegin sagt immer so Weinchen trinken, aber es kann ja auch mal der Nachmittagskaffee sein, dass wir uns da zusammensetzen können, ganz entspannt mit den Damen und jeder kann rein und kann mit uns quatschen oder können uns untereinander austauschen. Das wäre so so eine Sache, die, äh, die wir uns freuen, wenn das klappen würde.
1: Sehr schön. Ja, bin ich ganz zuversichtlich, <lacht> dass sich das bewahrheiten wird. Und jetzt schauen wir zum Schluss, würde ich gerne mal mit dir äh, das größere Bild betrachten, denn äh, eure Community hat ja wirklich so ähm, den Bedarf der Frauen nach Vernetzung und gegenseitiger Unterstützung ähm, äh, erfüllt und stärkt idealerweise auch so ein bisschen die Rolle der Frau in der Landwirtschaft und ähm, da genau. unterstützt eure Community sie dabei. Ähm, wie siehst du das denn auf die Gesellschaft jetzt mal, sagen wir mal die deutsche Gesellschaft übertragen, ähm, welche Bedeutung haben Communities oder werden Communities für unsere Gesellschaft haben und meinst du, ist da vielleicht gerade auch ein, ein Prozess im Gang, dass sich das vielleicht noch ändert?
0: Also ich kann jetzt vor den Agrarfrauen sprechen und für uns sind die Agrarfrauen ja auch so ein Stück weit ähm, die Erfüllung einer kleinen Mission, wo wir sagen, wir möchten die Frauen in der Landwirtschaft stärken, mhm. ähm, sozusagen so eine Art Women Empowerment, mhm. ähm, denn oft ist es so, dass auch die Frauen die in der Landwirtschaft, also die, die Bäuerinnen so ein bisschen ihr Licht unter den Scheffel stellen und dann oft den den Mann, der der Hofbesitzer ist oder der Betriebsleiter ist, so ein bisschen nach vorne schieben. Und ähm, Wir möchten mit dieser Gruppe auch die, den Frauen so ein bisschen den Rücken stärken und dass sie sich vor allem gegenseitig unterstützen und auch feiern und sozusagen da auch so ein bisschen äh, Mut haben, nach vorne zu gehen und auch Vorbilder zu sehen und kennenzulernen über die Gruppe. Wir, wir fördern das auch ganz stark in der Gruppe, dass wir eben auch ja, Unternehmerinnen, die herausragend sind, tolle Ideen haben, dass sie so ein bisschen ähm, auf den Podest stellen und ihnen die, die auch zeigen, hey, kann man es machen? Ähm, und da finde ich, also insofern kann eine Community ganz stark auch eben Gruppen ähm, ja, so, so, so Vorbilder schaffen oder ja, wie soll ich das nennen? Also eine Gruppe kann auch so eine gesellschaftliche Bewegung so ein bisschen vorantreiben. Also eben so, jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel ist die Frauenquote, hm. die jetzt auch beschlossen wurde. Lustigerweise kurz nach bevor also bevor jetzt diese Frauenquote beschlossen wurde in Vorständen, haben wir einen Artikel rausgebracht zum Thema Frauenquote im Bauernverbänden, weil das eben auch hochgebracht ist. Und das Thema ist, ist hochbrisant. Also auch in der Landwirtschaft, also oder insbesondere in der Landwirtschaft, also in ähm, und da äh, wollt, haben wir ganz stark das Thema auch so ein bisschen bespielt und bei den Frauen auch mal nachgefragt, wie seht ihr das? Wir haben dann dazu was im Heft gemacht, online gemacht und ähm, dieses Thema möchten wir stärker, stärker äh, in, den, äh, in den gesellschaftlichen Mittelpunkt bringen, da hinzugucken. Ja? Ja. Da vielleicht auch so ein Appell an so, so Gremien wie den Deutschen Bauernverband oder so sozusagen, sich die Frauen nicht zu vergessen und da ähm, ähm, auch stark auf ja diese Gleichstellung ähm, auch
1: zu unterstützen. Hm. Also so, so Communities könnten tatsächlich äh, so ein Katalysator sein, um längst überfällige Veränderungsprozesse in der Gesellschaft zu, zu beschleunigen, so ein ja, bisschen so einen Schub zu geben. Ja, ja. Sehr und cool. vor allem,
0: wenn da eben viele Frauen dahinter stehen oder viele Mitglieder sind, die sozusagen dann ähm, dieses Thema äh, nach vorne spielen. Äh, genau, dann dann wird das größer, dann wächst das Thema, dann bekommt es äh, Aufmerksamkeit.
1: Ja, cool, wahnsinnig inspirierend. Dann sind wir am Ende unseres Gesprächs und die letzte Frage, wenn jetzt jemand zugehört hat äh, und vielleicht auch die ein oder andere Landwirtin oder jemand der Landwirtinnen kennt. Ähm, ist halt die Frage, wie findet man diese Gruppe? Du sagst, die ist auf Facebook. Wonach muss man da suchen?
0: Also ich glaube, wenn man Agrarfrauen bei Facebook eingibt, sollte die Gruppe eigentlich erscheinen. Ich glaube, es gibt, soweit ich weiß, noch keine andere Agrarfrauengruppe. Mhm. Genau, sie heißt eigentlich die äh, Agrar heute gruppe für Agrarfrauen, aber wenn man Agrarfrauen äh, sucht, bei Facebook findet man sie auch. Mhm. Ähm, man, äh, Es ist eine geschlossene Gruppe, das mhm. heißt man muss einen Mitgliedsantrag stellen, den wir erst prüfen. Wir gucken uns dann an, ähm, hat die Person einen landwirtschaftlichen Bezug? Wenn ja. wir das aus dem Profil heraus lesen können, dann lassen wir sie zu. Sonst schreiben wir die Person nochmal an und fragen, warum sie der Gruppe beitreten möchte, was ihr damit ist. Denn wir möchten diese Gruppe wirklich ähm, rein Mitglieder, die ähm, irgendwie mit Landwirtschaft in Verbindung sind. Ja. Das muss jetzt nicht eine Landwirtin sein, Es kann auch jemand aus dem vor- und nachgelagerten Bereich, wie man so schön sagt, also aus der Lebensmittelbranche oder wie auch immer sein, aber ähm, eben wir möchten diese Gruppe eben auf so einer fachlichen Ebene halten.
1: Ja, okay, sehr cool. Und falls jetzt jemand direkt mit dir in Kontakt treten möchte, zum Beispiel um dich auch mal zu interviewen oder eine Kooperation zu machen, was auch immer, ähm, wie erreicht man dich denn am besten?
0: Also, ich bin auch äh, auf Facebook mit meinem Namen Katharina Krenn. Mhm. Da findet man mich auch, wenn man jetzt sehr stark in der Community unterwegs ist. Ansonsten äh, gerne über E-Mail. Ähm, meine E-Mail-Adresse ist katharina mit th.krenn, -E doppel n, at dlv. Das steht für den Deutschen Landwirtschaftsverlag, dlv.de.
1: Okay, super.
0: Also, ich freue okay. mich über jede Anfrage.
1: Sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das inspirierende Interview und für eure Gruppe noch eine äh, ne tolle Zukunft mit ganz vielen tollen Treffen und Geschichten und
0: Initiativen, die
1: ihr ins Rollen bringt.
0: Ja, vielen Dank. Das, das freut uns sehr, dass dass die Agrarfrauen auch über den Agrarfrauen oder den äh, Agrartellerrand irgendwie äh, Aufmerksamkeit bekommen. Auf jeden Fall gutes Zeichen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch mal Gast in meinem Podcast zu sein, dann schreib mich gerne an über Instagram, Facebook oder per E-Mail. Ich stelle dir die Links zu diesen Kontaktmöglichkeiten nochmal in die Show Notes. Du kannst aber auch auf die Suche gehen. Unter Tribe Tales findest du mich auf Facebook und auf Instagram. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder gib mir einen Daumen hoch auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant oder hilfreich sein könnte, dann empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für dein Interesse und deine Unterstützung.